0: So eine Mischung aus Sachlichkeit und natürlich großer Empathie für die Opfer und einer klaren Berichterstattung von Fällen, auch da und wo sie belegt sind, das ist jetzt für mich die Marschrichtung.
1: Hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Glauben und Zweifeln, so heißt in der Zeit jenes Ressort, das sich mit Fragen der Religion und Theologie befasst. In diesen Wochen geht es vor allem um das Zweifeln, um den Zweifel an der Integrität der Kirche, der Deutschen Bischofskonferenz, der katholischen Priester. Immer mehr wird bekannt, wie systematisch der Missbrauch Minderjähriger seit Jahrzehnten vertuscht wurde, weltweit. Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, in unserer heutigen Podcast-Folge über die Geschichte hinter der Geschichte soll es darum gehen, wie man über einen solchen Skandal berichtet. Wie recherchiert man die Geschichten der Täter und Opfer? Wie trifft man da den richtigen Ton? Mein Name ist Annalena Scholz, ich bin Redakteurin im Chancenressort und freue mich, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen. Bei mir sitzt Evelyn Finger. Sie leitet das Ressort Glauben und Zweifeln und befasst sich seit Jahren mit dem Thema Missbrauch in der Kirche. Hallo Evelyn. Guten Morgen. Evelyn. vor mir liegt die aktuelle Ausgabe der neuen Zeit. Die Tinte ist kaum trocken und man kann gleich vorne auf der Seite 1 einen Leitartikel von dir lesen, in dem du kommentierst, die katholische Kirche müsse sich endlich ihren Verbrechen stellen. Du recherchierst seit langer Zeit zu diesem Thema. Seit wann eigentlich genau? Ja, ehrlich gesagt, das Missbrauchsthema beschäftigt uns, seit
0: es das Ressort gibt. Wir haben Glauben und Zweifeln im Jahr 2010 gegründet, Anfang des Jahres. Und womit wir gar nicht gerechnet hatten, als wir das Ressort geplant haben, war, dass wir gleich in so einen Sturm hineingeraten. Also die meisten werden sich sicher erinnern, damals hat Klaus Mertes, der Jesuit, der Schulleiter war am Canisius-Kolleg, dort Missbrauchsfälle öffentlich gemacht, die ihm... Als Schulleiter gemeldet worden waren von Betroffenen und sobald er angefangen hat, öffentlich zu machen, kam heraus, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr Fälle gab, als jeder zuvor befürchtet hätte. Das betraf nicht nur die katholische Kirche dann in den darauffolgenden Jahren, aber die katholische Kirche stand damals schon sehr im Fokus der Aufmerksamkeit und jetzt ja eskaliert das Missbrauchsthema mit Blick auf die katholische Kirche wieder, weil in Pennsylvania Mitte August ein großer Bericht einer Grand Jury herausgekommen ist, die für diesen US-Bundesstaat gezeigt hat, wie viel Missbrauchstaten, wie viel Betroffene, wie viel Priestertäter es gegeben hat über 70 Jahre hinweg. Das war eine grandiose Untersuchung, weil sie erstmals oder als eine der wenigen unabhängig war und die Bistümer wirklich ihre Archive offengelegt
1: haben bereits in der Ausgabe von vergangener Woche in der Zeit Nummer 38 hast du über die Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz berichtet, also das Thema nochmal nach Deutschland geholt und in dieser Studie wurde eben erstmals untersucht, wie viele Kleriker sich des Missbrauchs schuldig gemacht haben. Diese Studie wird ja erst kommende Woche vorgestellt, du hast sie aber schon vorab einsehen und daraus berichten können. Wie läuft denn eigentlich so eine Vorab-Einsicht ab? Wie kommst du an solch unveröffentlichtes Material? Spielt dir das jemand zu oder wo holst du Her? Naja, also ehrlich gesagt, es war
0: ein Leak, beziehungsweise wir hatten mehrere Leaks, die sich dann zusammengesetzt haben zur kompletten Studie. Und das kann ich nicht sagen, wo ich das her habe. Das ist Quellenschutz. Man kann auch mit Recht Einwände haben dagegen, dass wir so etwas vorab veröffentlichen. Wir haben das vorher sehr genau besprochen und das für und wieder erörtert. Wir heißt in dem Fall der Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo, unser Investigativchef Holger Stark, Mitglied der Chefredaktion und ich. Und das Hauptargument, es zu machen, trotz vieler Einwände, die ich auch hatte, <lacht> gegen meinen eigenen Scoop, also unter uns Presseleuten ist es natürlich ein Scoop, sowas zu haben, haben wir dann ja gesagt, vor allen Dingen mit dem Argument, dass diese Studie, in ihrer ganzen Anlage durchaus problematisch ist, weil die Bistümer, die Bischöfe ermitteln sich quasi selbst. Die Studie zeigt ja, dass Akten vernichtet wurden, dass es Vertuschung von Missbrauchstaten, also Vertuschung von Verbrechen gab, damit auch Strafvereitelung. Es hat aber keiner der Studienmacher jemals eine Originalakte aus den Bistümern gesehen. Das ist der große, große Unterschied zur Grand Jury in Amerika, die Bischofskonferenz hat sich entschieden, das so zu machen und keine unabhängigen Staatsanwälte in ihre Archive zu lassen. Und das ist ein kritischer Punkt, wo wir aus unserer medialen Sicht sagen würden oder auch aus der Sicht der vierten Gewalt, die Presse ja sein soll. Die Bischofskonferenz in Deutschland hat versucht, die Ergebnisse der Aufarbeitung ihrer eigenen Schuld zu kontrollieren. Und da sagen wir als Presse, wir sind hier zwar nicht der Richter über alles, aber wir haben auch eine Kontrollfunktion. Und da hatten wir dann doch weniger Skrupel, zentrale Ergebnisse des Papiers zu veröffentlichen, als sie nicht zu veröffentlichen.
1: Du deutest eigentlich da schon so einen bestimmten Konflikt oder vielleicht eine Gratwanderung an, denn du bist dir darauf angewiesen, mit Vertretern der Kirche permanent in gutem Kontakt zu stehen. Du willst, dass sie dich involvieren, wenn was passiert, dir Einblicke geben oder Interviews oder dir sogar Material zuspielen. Du musst aber auch unabhängig sein, kritisch berichten, investigativ und dann sind da ja auch noch die Opfer, über deren Erlebnisse man vielleicht in besonders sensiblem Ton schreiben muss. Wie balancierst du das aus? Fühlst du dich da manchmal in so einem Konflikt zwischen diesen ganzen Parteien? Ja, das ist
0: also natürlich nicht einfach. Natürlich habe ich drüber nachgedacht, was das heißt, wenn wir jetzt leaken für bestimmte Kontakte. Man erinnert sich vielleicht an watti leaks Vor einigen Jahren im Sommer 2012, da waren Dokumente im Vatikan öffentlich geworden, Geheimdokumente, aber querbeet, alles mögliche auch durchaus geleakt mit politischer Intention, die letztlich mit dazu geführt haben, dass Papst Benedikt zurückgetreten ist. Also das Thema Liegen ist in der Kirche durchaus auch negativ besetzt. Das ist mir natürlich bewusst. Das ist schwierig. Also ich habe gegenüber unseren seriösen und guten Auskunftgebern in der Kirche Vorab dann auch oder parallel zu unserer Veröffentlichung versucht zu argumentieren, warum wir das tun. Und die Reaktionen waren überwiegend sehr gut verständnisvoll für die Rolle, die wir da haben. Was die eigene Agenda betrifft, wird es immer dann ganz einfach, wenn man auf Betroffene schaut. Also hier sind es Betroffene von Missbrauch. Das ist besonders schlimm, wenn man sich nochmal klar macht, dass es da wirklich oftmals um wirkliche Vergewaltigung von Kindern geht, über einen langen Zeitraum zum Teil, in aller möglicher Form, wirklich schlimme Verbrechen und um die, ich würde es so formulieren, verbrecherische Vertuschung dieser Verbrechen. Wenn man da drauf guckt, auf Fälle schaut, dann ist man plötzlich wieder ganz klar. ja Dann weiß man eigentlich, was man zu tun hat als Beobachter. Wichtig ist dabei nicht, in meinen Augen nicht zu überziehen. Also es gab auch Betroffene, die haben nach unserer ersten Veröffentlichung gesagt, sie waren enttäuscht, weil ihnen das nicht scharf genug war. Wir haben uns aber ganz klar im ersten Schritt auch entschieden, jetzt, das ist keine Polemik, sondern es geht erstmal darum zu sagen, was ist, möglichst sachlich, dass der gleiche Text wurde aber bewertet kirchenintern dann auch von Kirchenvertretern, mit denen wir eigentlich einen guten Kontakt haben, als grandioser Verriss der Studie. Also so weit gespreizt ist dann das Urteil. Das kennen wir natürlich aus anderen Zusammenhängen auch. Bei jeder Theaterrezension ist das so, ja. Mal ein ganz harmloser Bereich. Also man muss in der jetzigen Gemengelage wirklich schauen, dass die Vorwürfe, die man erhebt, zutreffen. Die Sachen sind sowieso schon schlimm genug und dass man sich nicht beteiligt an dem, was jetzt leider innerhalb der Kirche auch passiert, nämlich einem Machtkampf auch mit Hilfe von Falschinformationen, bestimmter Fraktionen gegen andere. Also die beiden Hauptfraktionen sind natürlich pro Franziskus und anti Franziskus, also grob gesagt progressive und reaktionäre. Da geht es darum. Wie weit will die Kirche sich auch verändern? Und es wird von einigen Kirchenintern, werden die Missbrauchsskandale benutzt, um sich jetzt gegenseitig mit Vorwürfen zu überhäufen und auch Politik zu machen. Daran möchten wir uns natürlich überhaupt gar nicht beteiligen. Da gerät man sonst sofort in den Wald. Auch was die Faktenlage betrifft, das ist so schon schwierig genug zu. Recherchieren, Weil es gibt Geheimarchive in den Bistümern, es sind Akten vernichtet worden. Also da eine halbwegs valide Aussage über das Ausmaß von Verbrechen zu machen, ist eh schon schwer genug. Also so eine Mischung aus Sachlichkeit und natürlich großer Empathie für die Opfer und einer klaren Berichterstattung von Fällen auch da und wo sie belegt sind, das ist jetzt für mich die Marschrichtung.
1: In der aktuellen Ausgabe der Zeit steht nicht nur dein Leitartikel, sondern auch eine Recherche unseres Kollegen Sebastian Kempkins, der von Missbrauchsopfern in den USA erzählt. Ein sehr erschütternder Text, fand ich. Daran steht ein interessanter Satz gleich am Anfang, dass sich nämlich das gesellschaftliche Klima verändert habe und dass Aufklärung plötzlich möglich wird. Warum ist das so? Und würdest du sagen, dass die Medien in den letzten Jahrzehnten oder Jahren eigentlich zu zögerlich waren, richtig zu recherchieren und Fälle aufzudecken? Ja, ich glaube, dass es für die Medien sehr schwer ist, irgendetwas aufzudecken,
0: wenn nicht Kirche selbst auch aufklärt. Einfach weil man die Fälle sonst nicht glaubhaft und auch gerichtsfest erzählen kann. Wir haben natürlich immer auch Fälle berichtet, wo wir nur die Informationen der Opfer erstmal hatten und dann immer konfrontiert und versucht auszurecherchieren. Was hat sich gedreht? Also diese wirklich sehr lesenswerte... Report von meinem jungen Kollegen Sebastian Kempkens aus Amerika, der drei Betroffene von Missbrauch besucht hat und auch versucht hat, mit einem Täter zu reden. Der zeigt, dass es einen Bewusstseinswandel gegeben hat. Ich würde das so begründen. Also erstens, Missbrauch ist ein schambesetztes Verbrechen. Ist Lange Zeit war es so, dass man über diese Art Verbrechen gar nicht redete. Also nur sehr im geschützten Raum, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Das hatte auch schwere Folgen für die Ahnung von Verbrechen. Also, wir sehen das heute noch. Vieles wird viel zu spät angezeigt. Ja, weil Opfer sich oft auch schämen. Das halte ich für das, ja, bitterste, traurigste an dem Missbrauchsgeschehen im Nachgang. Es gibt einen anderen Umgang mit Sexualität ein offeneres sprechen darüber. Wir wissen, dass Libertinage im Bereich des sexuellen nicht nur toll ist. Man muss auch sagen, dass auch das zu Missbrauch führen kann und benutzt werden kann. Das wissen wir aus den unter anderem aus den reformpädagogischen Einrichtungen, ja, die jetzt gerade nicht Thema sind, aber auch wieder Ende des Jahres Thema werden, wenn neue Studien kommen, ja? Was hat sich noch geändert? Ich glaube, dass die Kirche auch ein Bewusstsein davon entwickelt hat in den letzten Jahren, dass es besser ist, Fehler zuzugeben als eigene Fehler zu leugnen, besonders wenn es schwerwiegende Fehler sind. Jetzt haben sie einen Papst, der sagt, ich bin fehlbar und bin Sünder. Das wusste man immer, aber das war bisher nicht die Geflogenheit, dass Päpste so etwas laut sagten und damit auch eine Absicht verfolgten für das Bild von Kirche. Und da geht es auch darum zu sagen, liebe Bischöfe, ihr seid Hirten und nicht, ihr seid nicht Moralapostel, ihr seid nicht die, die einen Moralkodex oktruieren sollen. Also das sind alles so Faktoren, die zusammenkommen, würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht als Presse den Eindruck erwecken, kirchenfeindlich zu sein. Das ist ja oft ein Abwehrargument auch, das kann ich dann gut hören und ignorieren, aber ich finde es wichtig, dass dieses Argument nicht zutrifft, einfach damit das, was wir berichten und was an sich schon so schmerzlich ist, wirklich auch durchdringt und damit die Täter- und Vertuscherseite keine Handhabe hat, uns vorwerfen zu können, das sei ja alles so nicht, sondern viel weniger schlimm.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze gerade im Büro von Evelyn Finger und wir reden darüber, wie seit langer Zeit über den Missbrauch in der katholischen Kirche berichtet wird. Evelyn, ich habe mich gefragt, ob du eigentlich auch schon so eine Art Anlaufstelle geworden bist für Opfer, die sich an dich wenden und dir ihre Erlebnisse berichten, einfach weil sie wissen, dass du an diesem Thema dran bist, viele Kontakte hast und die Möglichkeit einzuordnen oder womöglich eben auch einen bestimmten medialen Druck aufzubauen.
0: Ja, das ist so. Die Vermutung ist richtig. Es melden sich bei uns jetzt natürlich Betroffene. Das ist ein einerseits schöner Effekt, weil wir natürlich helfen können, auch öffentlich zu sprechen, was für einige Opfer ganz, ganz wichtig ist nach langen Jahren des Schweigens, aber auch nach langen Jahren des Gedeckeltwerdens und Bedrohtwerdens. Und man kann schon bei einigen auch sagen, des Verteufeltwerdens, ja. Es ist natürlich aber auch schwierig, weil unsere Ressourcen viel zu gering sind, um dem, was an Aufklärungsinteresse da ist, bei den Betroffenen gerecht zu werden. Und ich habe jetzt auch schon angefangen zu erklären gegenüber Betroffenen, die mir dann Belege schicken, an welchen Stellen innerhalb der Kirche sie nicht gut behandelt wurden. Da muss man wirklich unterscheiden zwischen denen, die wir zuständig sind und dann den wenigen, die aufklären und die, also die da avantgarde sind in ihrer Kirche und auch angefeindet werden und bei denen jetzt alles landet an Wünschen von Betroffenen, die das alleine gar nicht bewältigen können. Also da hat diese, dieser Wunsch, öffentlich zu werden und on air zu gehen, natürlich auch was Problematisches. Ja, und also wir versuchen es einfach so gut wie möglich zu handeln, aber man muss sich auch einmal klar machen, das Ausmaß ist so groß, dass alle aufgerufen sind, also Kirche als nicht nur als Hierarchie, besonders natürlich als Hierarchie, aber auch als Kirchenvolk und an der Stelle aufzuklären und auch alle Medien mh, wirklich eine Verpflichtung haben, dieses Thema nicht reißerisch, aber in angemessener Größe auch zu setzen.
1: Bist du da eigentlich selber fast im Kontakt mit den Opfern, fast wie eine Art Seelsorgerin auch. Also es sind ja immer ganze Schicksale, die dahinter stehen. Also ich bin ja weder Pfarrerin von
0: Hause aus noch Theologin und bin so ein bisschen vorsichtig, mir das anzumaßen, als Germanistin jetzt Seelsorger sein zu wollen. Aber natürlich muss man mit maximalem Fingerspitzengefühl und mit großer Vorsicht Vorgehen, wenn man mit Opfern spricht. Es muss ein Bewusstsein, dass das Reden darüber zwar befreiend sein kann, aber das Reden über schreckliche Gewalttaten und auch Demütigungen retraumatisierend sein kann. Da muss man dann zusammen mit den Betroffenen immer wieder Versuchen den Punkt zu finden, dass das nicht Grenzen überschreitet und zu belastend wird. Da rede ich noch gar nicht von dem Sprechen über die Gewalttaten selbst, was oftmals gar nicht nötig ist, weil jetzt viele Dinge auch gut belegt sind in den Akten. Ja, Da muss ich also nicht als Journalist dann drin rumstochern. Das reicht schon, sich einmal klarzumachen, wie stark in dem einen oder anderen Fall vertuscht wurde was passiert ist, als Betroffene versucht haben, Hilfe zu finden. Das war oftmals ganz, ganz schlimm. Die wurden dann zur Beichte geschickt oder es wurde ihnen gesagt, sie würden lügen und sie sollen den Pfarrer oder den Religionslehrer nicht diffamieren. Sie sollen die Kirche nicht diffamieren. Oftmals kam es dann nochmal zu einem zweiten, dritten, vielfachen Missbrauch in der Folge dessen, dass Opfer versucht haben zu sprechen. Also das... Muss man sich klar machen, wie man, bevor man mit Opfern spricht und dann sieht man miteinander, wie weit man da kommt und natürlich ist das alles also höchst unerfreulich und traurig
1: auch. Manche Themen kann man ja ganz gut im Büro lassen, wenn man abends nach Hause geht. Die Missbrauchsgeschichten aber sind da auffüllend. Ich vermute, dass sich das verfolgt. Ich kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch sagen, die letzte E-Mail von dir, Evelyn, kam gestern Nacht irgendwann. Und jetzt sitzen wir schon wieder am nächsten Tag und ich sehe, dein Schreibtisch ist voll. Wie sehr beschäftigt dich das? Verändert das vielleicht auch deinen persönlichen Blick auf die Kirche? Also die letzte Frage ist am einfachsten zu beantworten. Wenn ich mit dem zu
0: tun habe, was an Verbrechen innerhalb von Kirche passiert ist, auch an Schulen, dann bin ich sehr dankbar dafür, dass ich in meiner Kindheit und Jugend das große Glück, muss man was sagen, hatte, die positive Seite einfach nur zu erleben. Ja, Umso mehr glaube ich, dass, dass wir, die wir da nicht verletzt wurden in der Pflicht sind, an der Seite derer zu stehen, die maximal verletzt wurden. Das empört mich auch sehr, also die Empörung nehme ich mit nach Hause. Die Traurigkeit auch über bestimmte Fälle, die man sich einfach gar nicht ausmalen kann. Ja, Was passiert, wenn eine junge, gutgläubige Nonne vergewaltigt wird und sich dann ihre Ordensoberin offenbart und dann noch für dieses Sich-Offenbaren bestraft wird? Das ist ja, das ist dann gut, wenn man das zu Hause auch nochmal besprechen kann und nicht alleine damit sitzt. Das ist wichtig. Man kann es schwer wegschieben. Ich versuche es dann auch mal am Abend spät noch damit, fünf Seiten in irgendeinem Schmöker zu lesen. Aber das bleibt im Kopf und im Herzen. Man trägt es mit sich. Das ist aber auch richtig so. Das ist auch Teil des Jobs. Und natürlich... Also man könnte es vielleicht auch anders machen, aber ich telefoniere dann bis in den Abend hinein auch mit Leuten, die ich tagsüber nicht erreicht habe, die aber wichtig sind. Oh ja.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, das war eine neue Folge des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Heute mit Evelin Finger, Ressortleiterin Glauben und Zweifeln. Danke für die Einblicke in deine Hintergrundrecherchen, Evelin. Eine neue Geschichte hinter der Geschichte können Sie nächste Woche wieder in unserem Podcast hören unter freunde.zeit.de. Abonnieren können Sie uns bei iTunes und Spotify. Mein Name ist Annalena Scholz und ich wünsche Ihnen eine Woche mit viel Lektürezeit. Machen Sie es gut.